0: 寻圈中娱乐世界，网罗明星各方动向，记录独家闪耀时刻，共享娱乐饕餮盛宴。今天精,精心挑选，激请主持，欢迎收听南京师范大学广播台娱乐,娱乐东西东西东西东西。欢迎收听娱乐东西。在每周一下午的五点钟问候到各位师大听友，那您正在收听到的是男士广播娱乐东西，我是张雪。新的一周又开始了，各位在开学的时候给自己定下的各种各样的目标，到现在为止你们还都在坚持吗？那前几天呢，我在朋友圈看到了这样一句话，说成功就是将别人坚持不来的事情坚持做下去。看起来非常好理解的一句话，在这儿呢也送给所有为了目标在奋斗着的人们。说到坚持啊，总是能举出各种各样很多很多的例子来。那首先就让我想到了在上周的时候，我听到的一段三毛生前的语音，是关于对他和荷西爱情的回忆。深情不及久伴，厚爱无需多言。这恐怕就是对爱情最好的一种坚持了。我觉得对各位来说，提到坚持，恐怕就想起了一直坚持在奥斯卡的小李子了吧？那本周的娱乐头条呢，我们就一起来看一看第八十八届的奥斯卡颁奖礼。聆听娱乐最前沿，感受焦点第一线，请听本周娱乐头条。One two three. 北京时间二月二十九号上午，第八十八届美国奥斯卡金像奖的颁奖礼在洛杉矶举行。几乎让全世界沸腾的一个消息就是，莱昂纳多终于结束了奥斯卡陪跑运动员的生涯。二十二年来多次被提名的小李子，终于凭借着《荒野猎人》成功封帝了。那相信很多的小伙伴都和我一样，在二十九号的中午的时候，不停地刷着微博，等待着奥斯卡影帝的颁奖环节。曾经六次提名奥斯卡，等待了二十二年，莱昂纳多也终于登基了奥斯卡影帝。小李子上台时呢，杜比剧院现场就响起了经久不息的掌声和欢呼声。此刻呢，我的微博和朋友圈也都在沸腾着。小李子封地，网友们的反应呢是大不相同的。有人说了，终于等到你，还好我没放弃。有人也调侃啊，以后再也不能用陪跑这个梗了。那更有很多人呼吁多次陪跑诺贝尔文学的村上春树。但是无论是调侃还是搞笑，他们的出发点应该都是恭喜小李子终于得到了他应有的桂冠。上台领奖的时候，小李子也并没有感激涕零，而是平静又深情地感谢了无数人。日渐成熟的他，也在得奖感言里呼吁呢：全球要一起来关注气候问题，《荒野猎人》讲述了人和自然的关系。从去年全球变暖这么严重的状态下呢，我们就需要为自然发声，为那些生活在贫穷中的孩子们发声。尽管他在台上显得非常的淡定，但是台下却依旧掌声如雷，集体起身为他鼓掌。CP 老搭档凯特·温斯莱特也是激动的热泪盈眶
1: 。
0: 不过，冷静的分析，小李子这次拿到了梦寐以求的小金人，应该也是占尽了天时、地利和人和。我们先来看一下今年的其他四个影帝的候选人。去年称帝的小雀斑埃迪·雷德梅恩也很难连续两年获奖了。那迈克尔·法斯宾德呢？在电影中是发挥有限。马特·达蒙的演技在《火星救援》中也难成亮点。特朗伯里第一次担任主角的布莱恩·克兰斯顿火候呢，应该还是差那么一点的。那相比之下，莱昂纳多在《荒野猎人》中的演技和努力就得到了更多人的认可。在零下三十度的时候，汤冰河、吃生肉、雪地爬行这些。高口碑的成绩呢，也证明了观众们对小李子的努力都是有目共睹的
1: 。
0: 此外，《荒野猎人》是根据真实的历史人物改编的。原型修格拉斯是美国史上一位真实的拓荒者，当然了，也是一位民间传说中的英雄。这样的改编故事多年来是比较受到奥斯卡评委们的青睐的。讲到这里呢，亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多啊，这个名字有点难读，也凭借着《荒野猎人》蝉联了最佳导演奖。那此次他个人也是创造了奥斯卡的新历史，第一位连续获奖的非美国籍导演，以及第三位在奥斯卡最佳导演奖上连装的人。《荒野猎人》还获得的首个奖项为最佳摄影奖。从小鲜肉一直磨砺到大叔啊，莱昂纳多其实已经不需要以一座奥斯卡小金人来为自己证明了。刚刚说到的最令人期待的影帝以外呢，影后也是备受关注的。最终，布丽·拉尔森是凭借着电影《房间》斩获了该奖项。在《房间》当中，布丽出色地演绎了一位被囚禁了长达七年，仍然是尽力地为孩子保持快乐和童真的年轻母亲。她细腻温情的表演收获了无数的好评，也因此一鸣惊人，一举夺下了影后的桂冠。在本期奥斯卡提名名单里，聚焦是获得了六项提名，仅为《黄金猎人》的一半但是在最佳影片这项的争夺上，与《荒野猎人》却是并驾齐驱，并且是最终获胜了。那聚焦虽然在剪辑、表演、摄影等重要的加分项上找不到什么突出的特点，但整体不得不说是一部高水准的艺术精品。聚焦也是根据真实事件改编的，记述了波士顿环球报四位记者组成的剧。交调查报道小组一步步勇敢地揭开美国神职人员猥亵儿童丑闻的故事。原报道也曾获得普利策奖。片中人物也是不畏教会的强权，沉下心来，坚持不懈，扶正处协的精神，非常的令人感动。在他们身上能看到，在这个浮躁的时代里渐渐消退的新闻理想和道德良知。在其他奖项方面，最佳动画长片奖毫无意外地归属了《头脑特工队》，《疯狂的麦克斯四狂暴之路》也是横扫了六项技术奖项，《索尔之子》获得了最佳外语片奖。奥斯卡颁奖典礼一开始，担任主持人的著名黑人小金克莱斯洛克就将本次没有一位黑人明星提名表演奖项，黑人和白人演员在好莱坞机会不均等这些问题呢提上了舞台。他也是开门见山的就提出好莱坞有种族歧视吗？威尔·史密斯演的那么的出色，却没有被提名。奥斯卡就是白人的选择奖。如果主持人也靠提名，那我根本拿不到这个机会。等等妙语连珠。据悉，这是继去年之后，奥斯卡连续第二次出现了全白提名的状况，其多样性也是大受质疑的。在提名名单上获得所有表演奖提名的演员都是白人，那获得最佳导演提名的都是男性，女同性恋题材的电影《卡罗尔》却未能获得最佳影片和导演的提名，这些情况都引发了激烈的争议。威尔·史密斯夫妇、斯派克·里、五十分等黑人演艺明星都对这件事儿提出了抗议，威尔·史密斯夫妇甚至公开拒绝出席本次的颁奖礼。针对全白奥斯卡的问题，那此前奥斯卡的主办方美国电影艺术与科学学院主席伊萨克斯就说了，学院奖将采取大动作来调整奥斯卡评审的人员结构，会审查成员的招募，争取带来多样性。尽管这么说，但是奥斯卡要摆脱这样的太白现象，应该不是那么容易的。
1: 周周主推诱惑你,诱惑你没道理。道理
0: 好的，那下面再一起来看到娱乐主推。本周的娱乐主推应该是圆了很多少女的梦，因为我们今天要讲到的就是春季的韩剧，当然也是大大满足了我的少女心。那首先看到的就是风靡朋友圈和微博的《太阳的后裔》，记得在上学期期末的时候啊，我们就给大家推荐过了这个未播鲜火的《太阳的后裔》，而这部剧在春暖花开之时，也正式在韩国和中国同时播出了。那下面我们先用一组数据来看看这部剧到底有多火。在韩国，该剧的首播收视率高达了百分之十四点三，高居水木剧的冠军。也就是说，一百个人当中，平均有十四点三个人在看这部剧，更是创下了近两年无线台迷你剧首播最高收视率，与当年来自星星的你的首播盛况是不分上下的。那后来第三集的收视率为百分之二十三点四，最近的第四集更是升到了百分之二十四点一。而在中国，这部剧在爱奇艺上同步播出后，播放量也是突破了三千万，连续二十个小时位列微博热搜话题榜前三，火爆的程度啊，堪称近年韩剧之最。融合了战场和爱情的韩剧，在第一集就收获了节奏快、剧情强的好评，豆瓣的评分也是高达九点一分。在各大媒体上得到最多的评价就是不负众望。那么这部剧到底有什么吸引人的地方呢？最引人注目的自然就是该剧的演员阵容了。有着冻龄女神之称的宋慧乔搭配入伍归来的宋仲基，两人组成的姐弟恋 CP 组合啊，是让无数的粉丝期待不已。剧中两人呢也是性格耿直，敢爱敢恨，第一集就表白恋爱了，更是各种的花式秀恩爱，可以说让单身狗们受到了一万点以上的伤害。这部剧也没有什么复杂的三角恋，男二女二的感情也非常的分明，使得剧情不会被过多的旁支爱情线所搅乱。前提到过关于这部剧节奏快、剧情强的评价。该剧呢由韩国的王牌编剧金恩淑与他风格迥异的男性编剧金元熙共同执笔。一刚一柔展现了韩剧丰富的编剧艺术。从第一集来看，该剧将笔墨重点放在了男女主角两个人身上，战场加医院的场景设定也极具创新，力图突破玛丽苏式的设定，让观众看到更加真实、更有共鸣的爱情故事。在戏中呢，导演也是让宋慧乔突破了甜美，宋仲基入伍归来后啊，从鲜肉变成了汉子，既给演员创造了空间，也让整部戏展现出了张力和惊喜。不过男女主角感情戏进展的速度啊，着实让观众们大呼受不了。第一集两人就一见钟情，刚刚相恋；第二集宋仲基就和宋慧乔分手了，开启了虐心的模式，让网友感叹编剧下手太狠
1: 了。Oh. Oh. 谢谢你的爱，我不会忘记。<音楽><音楽>
0: 与以往边拍边播的韩剧不同，为了迎合广电的要求，《太阳的后裔》的突破呢是百分之一百的事先拍摄、中韩同步播出。但是在爱奇艺上观看的内容，难免是经过了剪刀手。要看到原汁原味的剧情啊，想必大家还是要各出奇招了。尽管好评如潮，但是冷静分析，该剧的情节设置和战争情节还是有着不少的漏洞的。打光。还是有那么一丢丢怪怪的，但是总体来说是一部不错的爱情战争剧。想看纯战争剧的小伙伴啊，还是要放弃吧。另外呢，我还是有点担心这个剧会不会重蹈很多韩剧烂尾的覆辙。毕竟开头开得好，结局烂尾的韩剧啊也不在少数。经受了前期如此高的赞誉和拔高，不知道这个剧能不能顶住压力，保持开头的快节奏和新鲜感呢？不过在感情线中加入的战争元素，也使得这个剧情是跌宕起伏，留足了悬念。想必各位还是对后面的剧情充满了期待。那再来看到《回来的大叔》，《回来的大叔》开播后，虽然这个收视率是远远的比不了《太阳的后裔》的，但在中韩均收获了较好的口碑，抢占了热门话题榜。这部剧题材新颖，剧情搞笑，热度当然也是在不断的上升的。该剧由《丑女大翻身》的编剧卢慧英执笔，润、吴彦姝、李明婷、金秀露等主演。剧情讲述的是两个处于人生困境的中年男人，在意外死亡后得到了重生一次的机会，解决难题。润在剧中上演了重生的戏码，七次回生后也是各种搞怪追前妻。但是和以往重生不太一样的是，两个人都没有变回原来的自己，而是进入了完全不一样的身体。听来听去有一种。太子妃升职记的感觉，其实呢，原剧本是改编自日本作家浅田次郎的小说《春山课长的七天》。这本书曾经于2006年改编为日本电影，由河野圭太导演，西田敏行、伊东美笑、成功贵宽主演。那此次韩剧版呢，也是做了改编，留下了两条故事线索：一个人变为了帅哥，一个人变成了美女。大概呢，也是为了冲突感和喜剧感更加的明显。
1: 嗯、
0: 该剧不仅是一部轻喜剧，也是润首度挑战喜剧角色。没有偶像包袱的润，以他的夸张搞笑的表情和身体动作，也给观众带来欢乐的同时，也得到了认可。虽然本剧第一集的收视率仅仅有百分之六点六，不过第一集呢是铺垫前世的部分，是由两位大叔来撑场面的。比起《太阳的后裔》两位主演的一见钟情的甜蜜戏码，自然是要逊色不少。从第二集开始，真正重生的剧情才刚刚开始，搞笑的桥段也将会不断上演，故事也会更加的精彩。所以我相信，《回来吧，大叔》还是一部后劲儿十足的剧。尽管如此，关注度还是不够高，但是随着剧情的发展，应该会迎来它的高潮。在这儿呢，也是非常的不想用收视率或者关注度来评价两部剧，毕竟作为当年浪漫满屋的两位主演，这么多年以后，宋慧乔和润同时出现在当今两部热播剧中，对很多有着浪漫满屋回忆的小伙伴们来说，应该是一种过去缘分的再续吧。下面呢，又是一部小鲜肉们的剧即将来袭了。《Pitch Turner》是以关注时代青少年成长为主题的故事，并以钢琴为主要的线索贯穿了整部剧。在去年，因为学校2015大火的金所炫是担任了这部剧的女主角，饰演一名天才的钢琴少女，在意外事故之后，开始了她新的人生。h Turner》是 KBS 电视台的特别企划电视剧，一共就只有三集，由曾创作出《听见你的声音》、《匹诺曹》等人气电视剧的编剧朴慧莲执笔，而这也是金所炫与朴作家的第二次合作了。从此前发布的一款预告片来看呢，金所炫这次的角色依然是霸气十足的。除了作为天才钢琴家带有的骄傲之外，更多了一份咄咄逼人的感觉。这不仅让我联想到了《学校2015》当中的角色，依旧是霸气十足。不知道这一次的演绎是不是有所突破呢？是不是还保留了之前的影子？还是等开播后拭目以待吧。额头。的、嗯、那下面再一起来看到娱乐串烧。首先看到的是音乐方面，黎明日前宣布将于四月二十八号至五月三号在香港举行一连六场演唱会。演唱会除了运用四 D 视听体感效果外，场馆呢也会用 LEON 割分成四个不同主题区域，包括了爱意、激情、诡异梦魇。入场的观众未到最后一刻都不会知道自己的座位是坐落在了哪一个主题区域。嗯日前，容祖儿为新歌《我好的嫌远》赴韩国拍摄 MV， 为配合歌曲主题，营造忙碌都市人的生活。此次制作团队设定不同的场景，用色彩鲜明而玩味的布置极具戏剧感，配上容祖儿多个时尚造型丰富的画面，也是抢眼度十足，是一部诚意之作。那 MV 中呢，祖儿短短三分钟就变身九次，配上了千变万化的发型、化妆，令人目不暇接。三号，据外国媒体报道，滚石乐队将在今年三月份的复活节假期在古巴举办一场免费的演唱会。这是他们第一次来到古巴演出。去年十月，滚石乐队主唱造访了古巴首都哈瓦那。在那之后呢，有关滚石乐队要来古巴举办演出的消息就不断被媒体谈起。日前，滚石乐队正在他们拉丁美洲巡演途中，这次的巡演将于当地时间三月十七号在墨西哥城落幕。二零一六年三月，加拿大后摇巨匠 Ghost Bide U Black Emperor 二度启动中国巡演。这支来自加拿大、被誉为二十世纪最后一支伟大的乐团，是后摇滚领域无可撼动的王者，并带给无数后来者深刻影响的乐团先驱。时隔三年后的春天，他们将再度登陆上海。日本媒体报道，日本公信榜网站二月二十九号公开了最新周排行榜。蓝二月二十四号发行的新单曲《复活 Love》销量四十八点五万张，比去年九月发行的上一张单曲销量提高了二点二万张，成为了周单曲销量冠军。《复活 Love》因为夫妻共同创作成为话题，歌曲 MV 由同属杰尼斯的艺人生田斗真主演。二号将 Gary 上海演唱会正式开票，北京场也会在不久的将来正式开票。这次演出是 Gary 首次登陆中国上海和北京的个人演唱会。Gary 为了感谢歌迷朋友们的支持，将在演唱会中展示去年十二月三十一号发布后就包揽了音源排行榜一位的《又一天》和热门歌曲《Get Some Air》、人情味儿等。演唱会呢也将于十九号登陆上海。再来看到影视方面，二月二十九号，上海电影集团举办了二零一六上映出品发布会，对外发布了三十多个影视剧项目。电影项目《法门寺密码》作为压轴出场，并且正式启动。导演徐克透露，这部《法门寺密码》与神仙有关，是一部以盛唐时代为背景的奇幻电影，展示了东方文化的想象力以及人们对未知世界不断探索的精神。由陈坤、白百合、秦昊、郁恩泰领衔主演的电影《火锅英雄》将于四月一号上映。三号，片方也是曝光了一支不负兄弟版的预告视频中，陈坤、秦昊、郁恩泰三兄弟是情陷了银行劫案，却有情有义共创生死场。陈坤坦言，正是刘波的对兄弟的情谊，才让自己对这个角色格外喜欢。近日，由金刚狼 Hugh Jackman 和王牌特工 Tyronn Acton 主演的治愈系喜剧电影《飞鹰艾迪》曝光了一支奥林匹克特辑。特辑中，艾迪为了追逐自己的奥运梦想，无论是摔倒、遭人白眼，还是遭遇更加曲折的磨难，都不会轻易的放弃，最终迎来了自己的辉煌时刻。影片将在三月十八号在中国内地全面上映。片中两位主演也将于三月九号来京宣传。近日，电影《比炸弹更响》发布了预告。Jesse Eisenberg 饰演一个家庭的大儿子，为身为战地记者的王母举办摄影展。在和母亲的另一个儿子及家人接触时，却发现了一些谜团。该片去年在戛纳展映，也已在欧洲部分地区上映，将于四月八号在北美上映。韩国电影《共助》演员阵容全部确定，由玄彬、刘海镇、金柱赫主演，组合少女时代成员允儿、李东辉等加盟。电影《共助》讲述的是朝鲜和韩国警察为了追捕犯罪分子，首次以非正式的方式进行合作，并展开共同调查的故事。电影《共助》也将于三月十号正式开机
1: 。
0: 二号，韩国影片《爱后爱》剧组公开了一组男女主演。朴世后和尹恩惠的剧照，这组剧照完美的展现了朴世后和尹恩惠约会一天的场景，预示着两个人的命运之恋的开始。《爱后爱》呢，也将于三月十号上映
1: 。
0: 最后呢，再来看到艺人方面。三月一号晚，国内女子偶像团体 S N H 48成员唐安琪在上海宝山一咖啡馆内与女伴聚会时被严重烧伤。上海宝山警方通报称，唐安琪和女伴因纠纷引发争执，使用打火机不慎点燃了自身衣物。三月三号下午，经纪公司称，目前唐安琪尚未脱离危险期，但意识已经清醒。月一号，有微信公众号爆料称，三天前演员傅艺伟因容留他人吸毒被朝阳群众举报，目前呢已被警方带走。据媒体报道，有知情人士称，傅艺伟确实被警方带走，被带走的原因是涉嫌吸毒，而非容留他人吸毒
1: 。Uh, yeah.
0: 二号，据外国媒体报道 ，Stephen King 的一部小说《黑暗塔》系列即将被搬上大荧幕。这部影片的导演已经确定为尼克莱·阿塞尔，伊德瑞斯·艾尔巴和马修·麦康纳也已经确定将饰演片中的主角和反派
1: 。
0: 三号，据外国媒体报道，才在《王牌特工》被对称分开的兰斯洛特·杰克·达文波特将主演美剧《Prototype》。讲述三个人搞的一项发明挑战了量子物理学的本质，与此同时，他们的生命也危在旦夕。该剧由《惊变二十八周》导演胡安·卡洛斯·弗雷斯纳迪罗指导试播集，同时呢是担任了制片人。四号 ，KBS 电视台《云画的月光》剧组工作人员称，朴宝剑确定将担任该剧男一号。《云画的月光》原作是一部人气网络小说，讲述了意图复兴朝鲜王朝的天才君主孝明世子和素敌的女儿之间的浪漫爱情故事。此前，朴宝剑在历史电影《明梁海战》中有过出色的表现，再次出演浪漫史剧也是令观众非常的期待
1: 。三
0: 号韩国女子组合 Girls Day 的成员惠利所属经纪公司表示，电视。电视剧《戏子》是现在在考虑的作品之一，对出演没有任何确定的部分。《戏子》也将作为《回来吧大叔》的后续作，在四月份播出。曾与惠利合作的电视剧《请回答一九八八》的朴宝剑日前已经确定弃演，池胜也仍在考虑当中。好了，以上就是本周娱乐东西的全部内容了。节目最后呢，再将这句话送给所有为了目标正在奋斗着的你们：成功就是将别人坚持不来的事情坚持做下去。再次感谢编辑张悦，感谢导播刘瑞，我是张雪
1: 。I you，I love you，you need